0: Allô, tout le monde. Bienvenue à En deux traites. Mon nom est Jean-François Janel et je suis en compagnie, comme toujours, de Sabrina Caron. Sabrina, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Jean-François. Les récoltes avancent. On va, on va arriver à la fin de l'année en même temps que tout
0: le monde. Ben, les récoltes font plus qu'avancer. Ici, dans le stage de maïs, ça a été fait juste avant le fameux déluge d'eau qu'on a eu dernièrement. Je sais que la météo, c'est pas le meilleur sujet, mais. J'en profite quand même pour le dire, j'étais assez content de ramasser le blé avant qu'il mouille.
1: Ouais, c'est pas partout pareil, Jean-François. <rire> mais, mais,
0: Différentes régions.
1: Moi aussi, je pas trop parler de météo, mais j'ai vu dans une horizon de 14 jours qu'il y a pas mal de soleil. On a
0: regardé la même météo. <rire>
1: <rire> c'est positif, c'est positif.
0: Effectivement. Aujourd'hui, Sabrina, on ne parlera pas de météo, on va parler d'économie. On le sait, ça fait plusieurs mois, tout le monde s'inquiète de l'inflation. C'est vrai pour les consommateurs, c'est vrai pour les politiciens, mais c'est aussi vrai pour nous, les producteurs de lait.
1: C'est clair que c'est un sujet qui touche pas mal tout le monde. Les prix montent euh, dans secta... certains secteurs, ça monte très vite, certainement plus vite que ce qu'on a connu dans les dernières décennies.
0: La ferme, ça fait mal. Il y a les coûts de l'énergie, les coûts des engrais, l'alimentation, le soin des animaux, les taux d'intérêt. Ça finit plus. C'est simple comme ça, ça n'arrête pas.
1: On va parler de tout ça aujourd'hui, Jean-François, avec un expert dans le domaine. Merci d'être à l'écoute dans deux traits.
0: Notre invité est économiste agricole à Financement Agricole Canada. Il détient un doctorat en économie agricole et des ressources de l'Université de Californie. Il a œuvré dans le milieu universitaire pendant plusieurs années pour acquérir de vastes connaissances en économie agricole. C'est un expert dans l'analyse des politiques agricoles, notamment en ce qui a trait au commerce, à l'étiquetage, à la salubrité des aliments, au bétail et à la bioénergie.
1: Avant de se joindre à Financement Agricole Canada en 2019, il était professeur agréé d'économie à l'Université d'Iowa. Ouais. Je vais maintenant recommencer. Avant de se joindre à Financement agricole Canada en 2019, il était professeur agréé d'économie à l'Université d'Iowa State. Il était aussi intervenu à titre d'expert à l'Organisation mondiale du commerce, notamment en faveur du Canada et du Mexique contre les États-Unis dans le dossier de l'étiquetage du pays d'origine pour les produits du bœuf et du porc. Ça nous fait plaisir de recevoir Sébastien Pouliot. Bienvenue à Entre deux traites.
2: Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. J'espère euh, pouvoir vous aider un peu, en apprendre un peu plus sur l'économie. Bonjour
0: Sébastien. Merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec une question facile.
2: Est-ce que l'inflation va ralentir bientôt? Euh, la réponse vite, c'est non. Euh, on, on calcule l'inflation habituellement sur une période d'un an. Donc, on compare les prix, du, disons, d'où de l'année dernière à ceux d'où de cette année. Donc, juste pour cette raison-là, euh, quand on parle d'inflation, il y en a beaucoup de ces hausses de prix-là qui sont accumulées au printemps et au début de l'été. Donc, juste de cette perspective-là, d'un point de vue mathématique, l'inflation, quand on la calcule, va perdurer pour cette raison-là. Euh, donc, si on prend ça en compte, on peut déjà s'attendre à un taux d'inflation d'environ 6 en décembre 2022. La Banque du Canada nous dit ce qu'elle s'attend, c'est que le taux d'inflation retourne vers environ 3 d'ici la fin 2023. C'était seulement en 2024 qu'on va avoir un taux d'inflation d'environ 2 selon la Banque du Canada. Ça ne sera pas avant 2024. Puis le 2 en fait, c'est la cible de la Banque du Canada. Donc, on ne devrait pas retourner à cette cible-là avant 2024. Il y a des raisons aussi. Les problèmes d'approvisionnement, il y en a toujours. Donc, il y a encore des coûts là-dessus. Euh, qui, qui sont en hausse, qui font en sorte que l'inflation va perdurer pendant un certain moment. Euh, par contre, on pourrait peut-être avoir une surprise. Si les prix du pétrole, prix de l'essence diminuent très rapidement, c'est là qu'on pourrait voir l'inflation diminuer plus euh, rapidement. Mais autrement, euh, on s'attend à ce que l'inflation perdure du moins euh, encore plus d'un an à un niveau de, euh, supérieur à 2
1: Donc, les banques centrales comme la Fed, comme la Banque du Canada utilisent L'augmentation des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. De ce qu'on entend que tu viens de nous dire, ben ça. Est-ce que ça fonctionne comme souhaité ou c'est comme plus lent ou c'est tout à fait normal?
2: En fait, euh, oui, ça fonctionne. On a déjà des signes. Donc, la Banque du Canada a augmenté le taux d'intérêt commençant, c'est en février, je crois. Euh, les, on avait commencé l'année avec 0,25 de taux d'intérêt de la Banque, euh, c'est le taux de. Euh, euh, le taux à un jour de la Banque du Canada, qui influence tous les taux d'intérêt qui dans l'économie canadienne. Euh, on a commencé à 0,25 puis présentement, on est à 3,25 Donc, ces taux-là ont augmenté énormément, puis ça se répercute sur les taux d'emprunt euh, des ménages puis des entreprises. Ça, ce que ça fait en sorte, euh, c'est que euh, les entreprises puis les ménages empruntent moins. Donc, ça diminue la quantité d'argent dans l'économie. Ça diminue aussi la quantité d'argent dans l'économie parce que les gens ont tendance à, à, à pour sauver de l'argent. Euh, donc, ça, ça fait diminuer la demande pour les biens, ce qui fait en sorte que ça va diminuer la pression sur les prix. Oui, ça fonctionne, mais ça prend du temps avant qu'il se répercute dans l'économie. On a déjà des signes que la demande, la consommation commence à diminuer. Les ménages se sentent moins riches, euh, ils ont moins d'argent à leur disposition c'est aussi que les salaires augmentent moins rapidement que l'inflation présentement. Donc, les, salaires, les, les ménages et les entreprises commencent à, à, à être plus sarafins, plus, plus faire attention à leurs dépenses. Donc, la demande diminue, ce qui va faire en sorte de diminuer euh, les pressions euh, sur les prix pour qu'ils commencent à, en fait à se stabiliser. M. Pouliot, j'aime vraiment
0: comment vous expliquer l'effet de l'inflation et comment contrer ça euh, la hausse des taux d'intérêt pour les agriculteurs, l'impact que ça apporte, ça signifie quoi? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu?
2: Ouais, ben, les agriculteurs, s'il euh, y a un secteur dans l'économie agricole où est-ce qu'en fait, il y, un, il y a un fort effet de levier, c'est-à-dire qu'il euh, y a un haut taux d'embêtement par rapport aux actifs, euh, c'est dans le secteur la, laitier. Donc, les, les, les producteurs laitiers sont ceux vraiment qui sont les plus... Euh, sujet à des, des hausses, fortes hausses des taux d'intérêt. Donc, pour eux, c'est une hausse en, en, euh, en coût de capital qui a beaucoup augmenté. Euh, la, la valeur des quotas est très élevée, euh, la valeur des terres et tout ça. Donc, les emprunts, le coût des emprunts ont, ont beaucoup augmenté au cours des derniers mois. Euh, c'est particulièrement sévère au niveau des, des producteurs laitiers, comme j'ai mentionné. Autre secteur, l'agriculture, aussi, ça a de forts impacts. Euh, mais c'est vraiment dans le secteur agricole le plus important. Puis Pour la FAC, euh, le financement agricole Canada, est-ce que ça, là, ces taux d'intérêt-là, ça change la donne? Euh, si vous voulez savoir si on fait plus d'argent, la réponse est non. Euh, parce que nous, euh, on, en fait, on, on, on emprunte on, en quelque sorte, on emprunte de l'argent puis c'est nos coûts d'emprunt qui ont augmenté. Donc là-dessus, nous, on, on reste plutôt neutre euh, à ce niveau-là, euh, en, en quelque sorte. Mais un impact que ça a eu pour nous, en fait, c'est la communication avec nos clients. Euh, depuis le début de l'année, on a changé. On, on voyait ces hausses de taux-là venir. On a euh, donné des conseils différents à nos clients pour prendre en sorte le, le, le type d'emprunt qui, qui est plus adapté à la situation et entre autres, considérant que qu'il va y avoir des hausses de taux d'intérêt. Donc là-dessus, on est euh, on fait un plus un suivi, on informe mieux nos clients là-dessus. Euh, donc c'est le gros changement qu'il y a. Euh, c'est vraiment de faire un suivi euh, plus, euh, un peu plus euh, fort en fait, pour savoir ce qui se passe et euh, mieux informer nos clients.
1: L'inflation, c'est un enjeu, c'est certain, mais il y a d'autres aspects économiques qu'on doit regarder. Est-ce que la, la hausse de taux d'intérêt va diminuer la croissance? Est-ce que l'économie se porte bien malgré l'inflation? Quelles sont les prévisions de ce côté-là?
2: Pour la première moitié de 2022, en fait, l'économie canadienne a été quand même très bien. On a eu des bons taux de croissance. La Banque du Canada s'attend toujours à ce que le taux de croissance de l'économie canadienne soit de 3,5 pour l'entièreté de 2022. Mais on voit déjà qu'il y a des signes de ralentissement pour le troisième et le quatrième trimestre de 2022. Nous, à FAC, on a fait un sondage parmi nos économistes on s'attend à un taux de croissance annuel. Donc, je parle annuel par trimestre ici. Donc, c'est des taux de croissance par trimestre, mais annualisés, d'environ de 0.5 pour le troisième et le quatrième trimestre. Donc, on voit que euh, on avait, je pense, c'était un taux de croissance de 3,3 au deuxième trimestre 2022. Euh, là, nous, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait des ralentissements pour le troisième et le quatrième trimestre. Le risque, présentement, c'est euh, c'est de plus en plus discuté par les économistes les journalistes dans le secteur financier aussi, qui ont un risque de récession. Euh, donc, on, on, ces hausses de taux d'intérêt-là réduisent vraiment la demande, réduisent les dépenses des ménages et des entreprises. Donc, ça pourrait nous amener vers une récession. Euh, il y a des probabilités aux États-Unis et en Europe, surtout en Europe, peut-être encore plus fort, il y a même un risque de récession globale. Euh, mais, la Banque du Canada reste optimiste là-dessus. Elle croit qu'on pourrait s'en sortir peut-être euh, ce qu'on dit un soft lending en anglais. On pourrait s'en sortir euh, euh, diminution de l'inflation, mais toujours en maintenant une croissance économique, quoi qu'elle serait très possiblement faible.
1: Vous avez fait une différence entre récession et récession globale. Ça quoi la différence entre les deux?
2: OK. Quand, quand je parlais de récession, je parlais au niveau du Canada, mmh. mais global, ce serait vraiment euh, les principaux pays industrialisés. Donc, on parlera des États-Unis, de l'Europe, de l'Angleterre. Euh, la Chine, possiblement pas, mais la Chine a un niveau de 3 de croissance. C'est pratiquement une récession pour eux. Là. Euh, mais c'est ça. Alors, ce serait quelque chose qui pourrait se récupérer globalement, puisque les grandes banques mondiales, les euh, grandes banques centrales mondiales, augmentent toutes leurs taux d'intérêt. Donc, vraiment, on pourrait avoir une diminution de la demande euh, au niveau global, mondial, qui ferait en sorte, possiblement, de causer une récession qui serait globale. Et avec le marché du travail, quand on, on, on mélange ça à tout ça, comment ça s'enligne? En fait, le marché du travail, euh, présentement, ça dépend de quel côté qu'on regarde ça. Si, si vous êtes un travailleur et vous cherchez un emploi, c'est le moment idéal en ce moment. Il y a des emplois partout. Euh, on parle, En fait, si je parle du Québec, euh, c'est au Québec, en fait, que les problèmes sont le plus prononcés. Euh, on parle d'un taux de, de sans-emploi au Québec de 4,5 pour les dernières années de où? Au Canada, c'est 5,4 Donc, des taux de chômage qui sont vraiment très faibles. On est pratiquement au plein emploi en ce moment. C'est très difficile de trouver des travailleurs. On parle de, je crois que c'est au Québec, on a environ 150 travailleurs, 150 emplois disponibles pour 100 travailleurs de disponibles. Donc, vraiment, il y a une grosse rareté au niveau de la main-d'oeuvre. Donc, pour un travailleur, c'est une bonne nouvelle. C'est le bon moment de, de trouver un emploi mais pour les employeurs, par contre, c'est difficile. Euh, c'est difficile de retenir des travailleurs, c'est difficile d'en trouver. Donc, la situation au niveau du marché du travail est bonne selon votre, de quel côté vous regardez tout ça. Si on regarde dans le futur, ben, euh, même si on a une récession, on a un marché du travail qui est présentement tellement serré que même si on a une récession, on ne pourra pas s'attendre à ce qu'on ait des taux de sans-emploi de 10%. On va avoir des taux de sens d'emploi qui vont possiblement augmenter un petit peu, rendre ça un peu plus facile pour les employeurs de se trouver de la main d'œuvre, mais ça sera pas un changement énorme. Donc, si on a une récession, ce sera pas une récession comme on a déjà eu dans le passé où il y a beaucoup de, de gens sur le chômage. Ça va être une récession euh, plus facile dans un sens pour les travailleurs, euh, mais ça sera, ça sera vraiment atypique comme récession. Puis nous, sur notre site web, si vous voulez avoir des prévisions de plus long terme, on a un blog qui sort justement là-dessus, euh, qui vient toujours de sortir. On regarde dans un horizon de 10 ans. Euh, puis ce qu'on prévoit, c'est que le, la situation serrée qu'on a présentement dans le marché du travail, bien, ça va continuer puis ça va même s'empirer très possiblement. Euh, donc, il n'y a pas de solution à court terme, ça va être à long terme euh, qu'il y a possiblement des solutions.
0: Est-ce qu'il manque de renouvellement, de personnes, de, pas de personnel, mais est-ce qu'il manque de bébés, autrement dit? Je, je, je m'enligne vraiment ailleurs, mais pour avoir ce problème de main dœuvre là qui perdure dans le temps, euh, voyez-vous une solution? Je, je m'éloigne un tout petit peu de l'inflation, mais je reste sur le marché du travail.
2: Ouais, euh, des solutions à... à OK, ouais, on peut dire qu'il y a un manque de bébés. On a les je dis ça comme ça, le manque de bébés, là, mais le manque de natalité, c'est mieux, mieux dit comme ça. Oui, ouais. mais on a les bébés boomers qui vont à la retraite. On a une économie qui continue à croître. Euh, on a des baby boomers qui demandent des services aussi. Euh, oui, il y a, un, il y a un, euh, un problème de renouvellement de la main d'œuvre. Euh, ça peut venir soit par la natalité, ça peut venir par l'immigration. Donc, on peut augmenter l'offre de main d'œuvre, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire à court euh, terme. L'autre solution, c'est du côté de la, euh, la demande de main d'œuvre. C'est la mécanisation, euh, l'automatisation. Donc, ça, c'est encore une solution long terme qui requiert des investissements. Présentement, on a des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc, à court terme, ça va être difficile d'approcher cette situation-là à travers des investissements. Mais à plus long terme, c'est quelque chose qui va possiblement devoir être fait. Soit très possiblement augmenter les taux de d'immigration ou euh, avoir des entreprises qui investissent de plus en plus dans l'automatisation, la mécanisation pour sauver en même
1: Évidemment, le secteur agricole est vraiment touché par euh, la pénurie de main-d'œuvre. Euh, il y a plusieurs producteurs qui ont de la difficulté à recruter puis à conserver euh, leurs travailleurs. Euh, vous avez parlé de solutions de mécanisation, robotisation. Euh, les producteurs agricoles font beaucoup à faire avec des travailleurs étrangers aussi. Est-ce qu'il y aurait des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il y aurait des conseils, des, des ouais. choses le futur de ce côté-là?
2: Il n'y a pas vraiment de solution magique. Il euh, n'y a pas… L'école, euh, c'est des emplois qui sont physiquement difficiles. Donc, euh, je parlais du, du, du taux de poste vacant. Euh, techniquement, il est plus élevé dans, dans le secteur agricole, euh, surtout au niveau des, des, des récoltes. Il y a beaucoup de saisonnalité là-dedans. Donc, on voit des hautes hausses de taux vacants pendant l'été. C'est aussi difficile en transformation alimentaire, plus que dans, dans le secteur plus général, le secteur manufacturier. Donc, il n'y a pas de solution à court terme. Peut-être la solution à court terme, qui est coûteuse par contre, c'est d'offrir des salaires plus élevés, offrir des, salaires, des meilleures conditions. Mais ça, c'est un sacrifice au niveau de la rentabilité en même temps. Donc l'immigration, l'automatisation sont des solutions à long terme à considérer, mais à court terme, c'est difficile.
0: Donc, on peut considérer qu'il y a encore beaucoup de défis. Ça, je pense c'est très clair. On va s'arrêter pour une petite pause et on revient avec M. Sébastien Pouliot, économiste agricole à Financement Agricole Canada. Les producteurs laitiers d'ici travaillent pour devenir carboneutres d'ici 2050 en produisant de l'énergie renouvelable, en préservant la biodiversité. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les producteurs laitiers du Canada, carboneutres d'ici 2050. Et nous sommes de retour avec notre invité, M. Sébastien Pouliot de Financement Agricole Canada. Sébastien, creusons un peu plus les perspectives économiques avec une loupe un peu plus spécifique pour les producteurs laitiers. Quand on parle avec les collègues, on se rend compte tous de la même chose. Le coût des intrants à la ferme est en forte hausse. Si on prend les engrais, par exemple, ça monte en flèche.
2: C'est quoi qui se passe? Euh, en fait, ça fait un bon bout de temps que le prix des engrais augmente. Si on retourne à l'année dernière, ça a commencé vraiment à l'été 2021 qu'on a commencé à voir le hausse du de prix des engrais. Euh, ça s'est passé à cause qu'on... C'est avec le prix du pétrole qui a augmenté à ce moment-là. On a eu aussi des problèmes d'approvisionnement. Il y a eu euh, je pense à euh, en Louisiane, entre autres, qu'il y avait eu un ouragan. Il y avait eu aussi en Angleterre des problèmes de, de production. Euh, la Chine, la Russie ont bloqué des exportations de certains produits. Euh, donc, ça fait en sorte qu'au niveau global, le prix des engrais a augmenté. Ensuite, tout ça, ça a continué avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a eu euh, des, 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 euh, des taxes sur les importations d'engrais venant de la Russie. Puis l'Est du pays... Euh, le Québec et l'Ontario, on dépend des importations d'engrais, euh, entre autres venant de la Russie au niveau de, de l'azote. Euh, la situation en ce moment, ben, on a des prix du pétrole qui commencent à diminuer. Euh, donc, ça devrait en faire en sorte que les coûts de production diminuent un peu. Par contre, les, les taxes, en autant que je cherche sur les importations d'engrais venant de la Russie, sont toujours là. Le problème présentement, euh, ce qu'on suit, c'est ce qui se passe en Europe avec la production d'engrais en Europe. Euh, il y a des problèmes d'approvisionnement en gaz naturel en Europe à cause de la Russie. Donc, l'Europe essaie, en fait, de, de se tarir, d'arrêter d'importer de, de, de l'énergie venant de la Russie. Puis, étant donné que la production d'engrais est très fortement dépendante euh, des, de l'énergie, euh, principalement du gaz naturel, ça fait en sorte que les coûts de production des engrais en Europe ont fortement augmenté. L'Europe est techniquement un, un exportateur d'engrais par contre, ça pourrait qu'en 2022-2023, l'Europe devienne un importateur d'engrais. Ce qui change les choses sur le marché mondial, ce qui devrait euh, euh, pousser les prix un peu plus vers le haut pour les, les engrais euh, pour 2022-2023. La question est, est-ce que ces, ces forces-là vont être plus fortes que celles de la diminution des prix du pétrole en ce moment? Euh, ça, on ne sait pas. Euh, nos modèles, nous, ce qu'ils qu disent présentement, c'est qu'on a, pour l'année de récolte 2022-2023, on devrait avoir des hausses des prix des engrais, mais pas énormes. Euh, pour, ça se compare pas, par exemple, à celle qu'on a eue l'année dernière. Donc, peut-être encore quelques petites hausses. Euh, je parle ici, de, je dis petites, mais c'est 5-10 Ça se compare, euh, c'est petit comparé aux 100 qu'on a eu l'année précédente. Euh, mais et ça devrait un peu plus se stabiliser. Ça, il y a le, le, la... Euh, la note que je dois faire là-dessus, ça dépend toujours de ce qui se passe en Europe. Donc, si les marchés, si la production diminue fortement en Europe, c'est là qu'on pourra avoir un autre choc sur euh, le prix des engrais. Mais autrement, euh, la situation est un peu mieux que l'année dernière euh, si on fait abstraction surtout de ce qui se passe en Europe.
1: Au niveau de l'alimentation des animaux, des vaches, c'est probablement le poste de dépense le plus élevé des producteurs laitiers. Euh, il y a eu beaucoup de fluctuations, mais plus de... C'est devenu très, très cher. Les grains ils ont, ils ont monté vraiment beaucoup. Euh, à quoi on peut s'attendre par rapport à ça? Euh,
2: au niveau de l'alimentation, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il semble que la production de foin euh, dans les pays a été quand même bonne cette année. Euh, même chose l'année dernière. Euh, dans l'ouest du pays, ben là, c'est beaucoup beaucoup mieux que l'année dernière. Euh, l'année dernière, on avait eu beaucoup en fait de, de, de fermes qui avaient envoyé du foin vers l'ouest parce qu'à cause qu'il y avait eu la sécheresse euh, dans les prairies. Donc cette année, on n'aura pas une situation comme ça, ou du moins, ça va être beaucoup moins important que l'année dernière. Euh, la situation au niveau des grains, euh, les choses se sont stabilisées. On a euh, dans l'ouest pays, ça va être une bonne année au niveau de la production. Aux États-Unis, la production de maïs, les, ils ont été révisés un peu à la baisse dernièrement, mais ça va être quand même une bonne année. On a beaucoup d'incertitudes euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, en Europe. Euh, euh, Il y a moins d'incertitudes, par contre, qu'il y en avait avant. Euh, donc, les prix ont commencé à baisser depuis… Euh, on, sont en tendance un peu baissière par rapport au printemps. Donc, à ce niveau-là, on a des prix qui, qui se comparent ou même qui sont meilleurs qu'à l'année dernière euh, au niveau du maïs. Euh, donc, c'est des coûts qui sont sensiblement euh, un peu à la baisse au niveau des, des, de l'alimentation animale par rapport à l'année dernière. Par contre, on, ça se compare pas aux situations de deux ans. Donc, c'est encore des, des coûts de production qui sont élevés, par contre, euh, relativement. Mais c'est une situation qui peut être un peu mieux, un, un peu mieux que l'année dernière.
1: Puis, un coup que les prix des grains ont monté comme ils ont monté, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils redescendent au niveau où est-ce qu'ils étaient il y a deux ans.
2: Non, non. Euh, Là-dessus, le prix des grains, ça, ça répond vraiment à l'offre et à la demande euh, globale. Euh, ce qu'on a présentement, les, les stocks, l'entreposage les, les, euh, de grains, euh, les niveaux ne sont pas super élevés. Avant qu'on se ramasse une situation où qu'on a une forte diminution du prix des grains, ça va prendre quelques bonnes années de récolte, une ou deux au moins. Ce n'est pas avant ça qu'on va vraiment voir une diminution du prix du maïs et tout ça. Dans le moment, on, 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 on remplit, on essaie de remplir les silos de grains. On n'est pas dans une situation encore où est-ce qu'il y a trop de grains. Donc, ça va prendre un bon moment avant qu'on puisse, puisse voir des prix qui diminuent. Pour le moment, c'est plus une stabilisation, euh, ce qu'on peut voir euh, relativement euh, euh, une plus ou moins bonne nouvelle. Pour ce qui est de l'essence et le diesel, il y a des fois des corrélations avec
0: les marchés comme le grain, mais il y a quand même eu des fortes hausses au niveau des prix des carburants. Ça s'est calmé un peu, on le voit à la pompe là, dans, dans les endroits là, un peu partout autour de chez nous, mais qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça, dans, un peu dans votre boule de cristal
2: oui, ben ça, euh, ma boule de cristal est pas mal opaque quand on parle des prix <rire> du, euh, de l'essence puis des prix du pétrole. Euh, si on regarde les marchés à terme, on voit qu'il y a des, des diminutions. Euh, si on regarde les tendances, c'est qu'il y a plus de production qui revient. Euh, ce qui s'était passé avec la pandémie, étant donné que les prix du pétrole étaient tellement bas, euh, il n'y a plus de nouveaux puits de pétrole qui ont été faits pendant un bout de temps. Et là, cette production-là revient. Euh, il y a des... Il y a des puits qui sont asséchés, mais là, il commence à avoir de plus en plus nouveaux puits qui reviennent remplacer cette production-là. Donc, il y a de l'offre qui augmente. On a aussi la demande pour les produits pétroliers qui diminue, étant donné euh, la haute force, euh, la, les, les fortes hausses de taux d'intérêt. Euh, donc, là-dessus, ça met un peu moins de pression sur les prix du pétrole. Par contre, ce qu'on entend en ce moment, c'est probablement que l'OPEC euh, va peut-être commencer à diminuer un peu la production pour garder les prix à un certain niveau. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? C'est très difficile à dire. Euh, si on n'a pas de choc euh, en ce moment, pas de nouveau choc, pas de nouvelle guerre, euh, vous savez, tout ce qui peut se passer dans le secteur du pétrole, un ouragan qui affecte les, euh, les, la production pétrolière dans, dans, en Louisiane, au Texas, si on n'a pas de ce genre de choc-là, on devrait continuer à avoir les prix du pétrole à diminuer euh, tranquillement.
1: Donc, on a parlé de la hausse des coûts de production à ferme. Inévitablement, c'est sûr que soit le prix du lait et des produits laitiers augmentent, soit nos marges baissent, ou soit un peu des deux. Euh, la Commission canadienne est en train d'examiner s'ils peuvent encore augmenter. On a déjà eu deux hausses. Euh, ça avait compensé une partie des coûts de production qui avaient augmenté. Euh, Qu'est-ce qu'on entrevoit de ce côté-là
2: En fait, c'est un petit peu difficile à dire. La, la Commission canadienne du lait, quand elle fait ses recommandations pour euh, la hausse des prix, elle considère deux facteurs. Il euh, y a l'inflation générale, puis il y a les hausses de coûts de production. On va en apprendre sur les hausses de coûts de production euh, d'ici un mois environ. Euh, typiquement, c'est en octobre que la Commission canadienne du lait euh, sort la nouvelle étude de coûts qu'elle calibre euh, par rapport à, à, euh, à la nouvelle année. Donc, on va savoir là-dessus vraiment c'est quoi euh, la hausse des coûts. Au niveau de l'inflation, euh, c'est là qu'on a de l'information. On sait que euh, euh, l'inflation était forte. On parle d'un taux d'inflation présentement au, en août euh, général, c'est un taux d'inflation de 7 euh, Je me souviens plus exactement c'est quel mois que la Commission canadienne du lait utilise. Mais à ce niveau-là, étant donné que la hausse des prix est déterminée à 50 par rapport à l'inflation. Donc, ça devrait favoriser une hausse des prix.
0: Si on ramène ça sur le plancher des vaches pour remettre ça dans le day-to-day, -day, il y a quand même beaucoup de producteurs qui se demandent comment faire pour joindre les deux bouts. Est-ce que vous avez des recommandations à ce niveau-là pour qu'on soit plus productif
2: puis qu'on puisse garder nos marges? En fait, il n'y a pas de, de bonne réponse qui va faire plaisir à quelqu'un là-dessus. Hein. C'est une réponse plate, mais c'est vraiment regarder les petits détails, regarder en termes d'efficacité partout ce que vous pouvez vous sauver. Euh, J'ai déjà fait euh, par le passé, moi je suis un cycliste. Euh, y a, euh, dans le cycliste, il y avait une équipe dans le temps Skype, puis il disait marginal gain, les gains marginaux. Euh, tout ce qu'il faisait pour gagner, tous les petits gains qui pouvaient être faits pour gagner en énergie, il les faisait. Euh, tous les petits gains. Donc, si je peux prendre, euh, faire le parallèle avec ça en production de laetitia, c'est même les petits gains qui paraissent petits, c'est de les faire. Puis, euh, euh, si on accumule plusieurs petits gains, ça vient que ça, ça fait une différence qui est, qui est plus que marginale. Ça fait, ça peut faire une différence qui est en fait notable. Donc, c'est vraiment ma réponse plate pour le moment. À court terme, c'est la solution à faire. Euh, à plus long terme, ben, c'est les investissements, mais encore là, ça, c'est difficile, surtout étant donné en ce moment qu'on a des taux d'intérêt élevés. Dans le secteur laitier, c'est particulièrement difficile parce qu'on on a des technologies qui font en sorte qu'on ne on peut pas passer de, 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 de 25 à 50 vaches ou à 75 100 sans changer vraiment de type de, de, de technologie. Ou En fait, je vais rephraser ça, pour augmenter, pour profiter vraiment des gains d'une nouvelle technologie, il faut passer de 50 à 100 vaches, par exemple. Euh, donc, c'est très difficile. Ça requiert des, des, euh, des investissements qui sont très importants. Puis en ce moment, c'est difficile avec les forts taux d'intérêt. C'est des à long terme. Puis c'est difficile d'implanter ces, 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 ces nouveaux investissements-là, étant donné que ça requiert aussi du quota et tout ça. Donc, euh, la solution en ce moment, c'est plus à court terme. C'est vraiment regarder les petits gains qui peuvent être faits ici et là. Puis autrement, il euh, n'y a pas de solution facile, euh, vraiment.
1: Si on regarde euh, du côté du consommateur euh, pour les produits laitiers, euh, on a dit plutôt qu'ils doivent commencer à se serrer la ceinture, les taux d'intérêt ont augmenté, leur... Euh L'argent qui reste à la fin du mois dans les ménages c'était moins élevé. Euh, le prix du lait a augmenté, mais moins quand même que les autres denrées, selon ce que, ce que j'ai vu dans des graphiques. Euh, Est-ce que le pouvoir d'achat va affecter les ventes de produits laitiers? Euh, Est-ce que les salaires augmentent assez pour compenser quest ce qu'on doit voir pour les prochains mois euh, au niveau du pouvoir d'achat?
2: Et au, au niveau du pouvoir d'achat, on le voit déjà, en fait, le pouvoir d'achat a diminué. Euh, les salaires, les revenus en ce moment augmentent à un rythme plus faible, en fait, que, que l'inflation. Euh, au Québec, euh, c'est un peu différent. On a les salaires, en fait, qui augmentent plus rapidement qu'ailleurs au, au Canada. Euh, si on regarde les dernières données sur les hausses de salaire, c'est 6,9 au, au Québec. Au Canada, en général, c'est 5,4 Mais par contre, comme je l'ai mentionné tantôt, on a un taux d'inflation d'environ 7 Donc, le revenu réel qui est disponible pour les achats, pour les ménages, a diminué. Puis, on a des hausses de dépenses, entre autres, à cause des hausses de taux d'intérêt. Donc, les ménages, en ce moment, ont moins d'argent disponible pour leurs dépenses. On a aussi, je devrais ajouter là-dessus, c'est que euh, tous les investissements qu'on a, les gens, en général, ont des investissements en bourse, euh, leur maison et tout ça, euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'en fait, la valeur de ces actifs-là a diminué. Euh, en bourse, je crois qu'on a une diminution de 20 des valeurs boursières euh, depuis le début de l'année. Euh, donc, ça, puis en plus, si on considère l'inflation par-dessus de tout ça, c'est que la valeur réelle des actifs des ménages a diminué au cours des derniers mois. Donc, les gens se sentent moins riches, ils ont moins d'argent disponible pour dépenser. Donc, ça, ça devrait faire en sorte de diminuer la demande pour les produits laitiers et les autres produits. Par contre, la bonne nouvelle là-dessus, c'est que les produits laitiers, la demande pour les produits laitiers est ce qu'on appelle inélastique par rapport aux revenus. Même si les revenus diminuent, euh, disons euh, juste euh, comme exemple, euh, euh, exemple s'ils diminuent 10 bien, la consommation de produits laitiers va diminuer beaucoup moins que 10 On peut s'attendre peut-être à un, à un point, euh, peut-être non, euh, elle va peut-être diminuer de 1 ou 2 pour une autre, une diminution de revenus de 10 Parce euh, Donc, y a la... de en jeu. Oui, oui, essentiellement, c'est ça. Euh, c'est un bien nécessaire, la nourriture. Donc, les gens vont continuer à se nourrir. Euh, ce qu'ils vont faire, par contre, c'est peut-être choisir le type de produit qu'ils vont, qu'ils vont consommer. Euh, donc, c'est la compétition entre les produits qui va déterminer vraiment la, 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 la consommation en ce moment. Euh, par rapport historiquement, c'est qu'en ce moment, ce qui est plus difficile pour le lait, c'est qu'il y a plus de compétition. On a des produits qui viennent des, des, euh, des produits des, des laits végétaux euh, ou d'autres produits vraiment de, de production végétale qui viennent compétitionner avec les produits laitiers. Euh, donc, ces produits-là, c'est une, euh, une nouvelle compétition, une nouvelle réalité que le secteur laitier doit faire face. Par rapport aux autres sources de protéines en ce moment, le lait, les dernières années, le prix du lait a augmenté de 7,9 pour les produits laitiers en général, c'est 7 euh, Si on se compare au poulet, c'est 5,3. Le c'est En fait, le porc, le prix du porc a diminué de quasiment 2 euh, au cours de la dernière année. Euh, le bœuf, par contre, a augmenté de 7,1 Donc, on, par rapport aux autres protéines, on est environ à un niveau stable en ce moment, ce qui est pas de mauvaise nouvelle pour le lait, euh, ce qui fait en sorte que le lait reste relativement compétitif par rapport aux autres sources de protéines. Un peu pour vous laisser
0: continuer dans, dans, dans la même veine, vos perspectives dans l'ensemble, pour, pour l'ensemble de l'industrie laitière au Canada, euh, vous les qualifiez comment? Euh,
2: je dirais que peut-être en ce moment, on est peut-être dans, dans un creux. C'est une situation qui est plus difficile. Euh, ça va prendre encore quelques mois avant que les, les choses aillent mieux. Euh, donc, quand les, 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 je m'attends à ce que les prix des grands à plus long terme. Euh, pas avec cette année de récolte ici, mais si on a une bonne année l'année prochaine, euh, aux États-Unis, au Canada, puis même au niveau global, on pourrait peut-être voir le prix des grains diminuer, ce qui ferait en sorte que les coûts de production diminueraient. Euh, à plus court terme, on, on devrait avoir une hausse des prix du lait en février. Euh, je ne sais pas ça va être combien. Euh, C'est peut-être là vraiment qu'on va commencer à voir un petit peu de, de, de la situation s'améliorer. Uh, mais ça va prendre du moins encore un an, uh, je crois, vraiment qu avant qu'on puisse voir uh, la situation uh, significative, uh, une uh, amélioration significative uh, de ce qui se passe dans le secteur laitier. Uh, mais pour le moment, je pense que ça va rester difficile, pas encore un moment. Peut-être les bonnes nouvelles, c'est qu'on s'attend encore à des compensations pour les ententes commerciales. Uh, il en reste encore, je crois, des chèques à venir pour les ententes avec le Pacifique, avec l'Europe. Puis, il devrait avoir une annonce euh, d'ici la fin de l'année euh, pour les compensations pour ce qui vient euh, par rapport à l'entente avec les États-Unis et le Mexique. Euh, donc, c'est la bonne nouvelle, là-dessus. Euh, il devrait avoir des chèques de compensation à, à venir dans les prochaines.
1: Merci beaucoup Sébastien Pouliot, économiste agricole, à financement agricole Canada, euh, d'avoir pris le temps de nous, nous jaser à entre deux traits.
0: Bon, ben Sabrina, ça nous en fait pas mal à digérer. Il va falloir réinviter Sébastien Pouliot. Vraiment très intéressant. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de tout ça?
1: J'en retiens que... faut pas juste parler du négatif, mais là, c'est comme pas une année le fun. Mais on a le pouvoir de, de réagir. Voyons, on a quelques petites actions qu'on peut faire. J'ai retenu... Euh... Son, sa phrase là, sur les gains marginaux, d'aller chercher partout est-ce qu'on peut euh, faire euh, des petites économies. Il euh, n'y en a pas de petites économies, justement. On peut euh, quand on les additionne toutes, ça peut devenir euh, quelque chose d'intéressant. Euh, puis moi, je connais bien les producteurs de lait, puis je sais qu'ils sont, euh, sont capables de s'adapter aux situations difficiles. Fait que je crois qu'ils vont être en mesure de, de passer au travail.
0: Je pense que tu as raison. Euh, puis, euh, les, comme tu dis, les gains marginaux euh, sont importants parce que moi, on m'a appris euh, que c'est avec des piastres qu'on fait des 10 piastres et ainsi de suite. Il faut prendre des petits montants et les cumuler pour en faire des plus grands montants et rendre ça intéressant. Ce que tu euh, touches euh, au niveau du sujet des producteurs de lait, mais oui, je pense qu'on est un groupe très ingénieux euh, très déterminé, puis qui peut euh, quand même, d'ordre général, là, pas encaisser, mais digérer une situation comme ça. Puis il ne faut pas oublier que la chose qu'on contrôle le plus, c'est notre attitude. Fait que je pense qu'il faut garder ça euh, positif, puis euh, se, se botter les fesses posi positivement pour choisir de sortir plus grand puis meilleur de cette situation-là. Il on n'y on, a jamais personne qui veut vraiment faire des grandes prédictions sur les années prochaines puis les retours des belles années économiques, façon de parler, puis je les comprends, ces économistes-là. On le veut ou non, on, quand on est en bas, on finit par monter en haut, Puis je pense que si on réussit à travailler plus fort qu'est-ce qu'on est en tant qu'industrie dans cette période creuse-là, on va en ressortir sûrement encore plus grand euh, dans le retour des belles années économiques.
1: Oui, euh, peut-être que les producteurs vont calmer un peu leur euh, volonté d'investissement. puis Peut-être que, justement, ça va donner un petit point de recul pour euh, pouvoir mieux réfléchir à nos façons qu'on fait. Dans le fond, on peut le voir comme, euh, puis peut-être même voir va y avoir une récession, on peut le voir comme négativement. Puis sinon, on peut le voir comme une opportunité d'analyser notre entreprise puis d'étudier chaque point qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, autant au niveau de la main d'œuvre que, que du fonctionnement de l'entreprise, que des dépenses. Donc, euh, c'est une belle opportunité de se poser des questions puis d'étudier nos façons de
0: faire. 100 d'accord avec toi. Pour l'émission, si vous avez des commentaires sur cet épisode, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous lire. On est sur Facebook, Twitter, vous avez juste à chercher en deux traites, vous nous trouverez, c'était sûr.
1: Merci à notre invité Sébastien Pouliot de Finances Agrico-Canada et bien sûr à notre équipe de production Bruce Sargent et Carl Bélanger. Et un merci spécial aux producteurs laitiers du Canada d'avoir rendu ce podcast possible.
0: Merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve bientôt dans un autre épisode dans Deux Traite.